0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注：父母离世留下房产，唯一的女儿却不能继承。二零一零年，郴州市陈建军夫妇俩。自立了一份遗嘱，并且通过公证处进行公证，将名下房屋留给唯一的女儿陈爱玲。陈建军老人的妻子去世以后，陈爱玲对父亲的探望逐渐减少。2013年，陈建军老人也确诊肝硬化，于2017年去世。陈爱玲随后希望通过遗嘱继承遗产时，却发现自己并非继承人。原来陈建军病后，他的侄儿一直负责照料他的生活起居以及医疗陪护。陈老最终在2017年再次设立遗嘱，将房产留给侄儿。蔡爱玲认为自己的公证遗嘱才具有法律效力，最终向法院起诉，要求其表弟归还房产的所有权。法官表示，本案争论的焦点在于前后相隔七年的两份遗嘱，究竟该以哪一份为准？老人留下的房产到底应该属于独生女儿的，还是应该给自己尽了赡养义务的侄儿的？当老人存在多份遗嘱的情况下，哪份遗嘱又应该是法律所认可的？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请中华遗嘱库管委会主任、首届北京十佳婚姻家庭法律师、北京市中凯律师事务所高级合伙人陈凯，和我们一起来聊一下。陈律师您好，您好。嗯，非常感谢陈律师啊。那么在这个案子当中啊，老人是留下了两份遗嘱，而且呢，给女儿的遗嘱还公证过。那在我们看来，可能公证过的遗嘱就有最高的法律效力啊。那事实或者说在法律上又是否是这样认定的呢
0: ？在咱们国家1985年制定的继承法里面，确实是公证遗嘱的效力要优先于其他的遗嘱的效力啊。但是咱们。即将过两天啊，咱们的民法典生效以后呢，就会改变这个局面。公证遗嘱和其他的遗嘱呢，啊是在同等的地位上。那么判断一份遗嘱到底有没有效，要看它是不是最后的有效遗嘱。这会有这么一个变化
1: 。那像本案当中哈，这种有公证遗嘱，但是呢，后来老人又重新立了一个遗嘱，这个遗嘱没有公证，那么到底是哪一份有效呢？
0: 如果本案的一审判决是发生在2021年的1月1日之前，那么应该是以公证遗嘱为有效遗嘱。如果是在2021年的1月1号之后呢？民法典生效，那么这个时候公证遗嘱不具有优先的效力，那么这个时候以在后的遗嘱为准。那么就本案这个情况呢，在民法典还没有生效的情况下，直接否定公证遗嘱的效力优先。啊，这个可能会存在问题，但就本案呢，我相信法官他应该不是直接根据这么一个法律规定来判定那份遗嘱有效，而是他根据了继承人啊是否尽到了赡养义务，没有尽到赡养义务的继承人呢，即使是这个立了啊遗嘱，那么法官也可以根据相关的情况来进行一个判断。我认为主要是因为这个没有尽到赡养义务。这个原因啊，取消了这个公证的这份遗嘱的效力。嗯
1: ，因为之前的这个法律规定是公证遗嘱具有最高的法律效力，但是呢，在这个案件当中呢，法院呢他又认为呢，就是就是老人后边给侄子的这份遗嘱呢，是可以啊、呃、推翻之前的给自己的女儿的这个公证遗嘱的。您认为他背后的这个？道理或者是原因，可能就是在于这个女儿没有尽到赡养的义务，是吗
0: ？对我认为是因为这个原因促使法官作出判决的。如果没有这个原因，仅仅是啊谁在先谁在后，然后谁公证了谁没公证，那么在二零二一年一月一号之前，那么直接判呃在后的这份未经公证的遗嘱有效，而、啊、前面那份公证的遗嘱无效。啊，我认为还是有值得商榷的地方。嗯,嗯、呃，可能不是很站得住脚，但是加上了这个法官，他从内心的衡平啊，我们说叫衡平，也就是说，法官根据本案的实际情况，他认为怎么样是更公平公正的，那么他做出这样的认定啊，我相信这是他主要的原因。
1: 嗯，所以呢，由这个案件我们也可以看出哈、啊，就是即便老人立了遗嘱给相应的，或者是自己的子女，或者是其他人，但是呢，如果是没有尽到相应的这个义务的话，那么可能呢，这份遗嘱啊，也存在就是无效的可能啊。那我们就来谈一下，就是明年马上就要来到的这个一月一号的民法典实施，它实施以后，如果老人有多份遗嘱的话，那么。通常情况下是哪份遗嘱为法律所认可呢
0: ？首先是要确定啊，到底有几份遗嘱，然后再确定这些遗嘱本身的法律的形式和内容上符合法律的规定啊。我们判断一份遗嘱到底有效还是没有效，生效还是不生效，以时间在后的为准。当然，如果存在好几份财产，那么就每一份财产单独写的遗嘱，互相之间不冲突，那么应该是都有效。如果是说就一份财产写了好几份遗嘱，嗯，内容是冲突的，那么以在后的为准。所以呢，我们说原则上是在后的为准，但是这是有前提的。首先，在后的这一份是不是本身是形式内容上属于有效的？同时呢，在后的这一份跟前面的这些是否存在着冲突？啊，如果是存在冲突，以在后的为准。如果不存在冲突，那应该都有效。
1: 确实，其实对于老人来说呢。他的这个感情呢，有的时候也是变化的，他可能随着对他这个关心的人的程度和不同都会有变化。七年前可能呢，呃，想给自己的女儿，但是七年后因为又有了其他的人对自己的生活进行了更多的这种帮助，所以呢，呃，一位老人他立多份遗嘱呢，这种情况、呃，应该说也不少见，所以大家也特别应该注意啊。网上最近也流传一种说法，就是。呃，独生子女现在不能继承父母房产了。独生子女他通常在什么情况下是不能够继承父母的财产呢
0: ？这个文章肯定是有标题党的成分啊，危言耸听啊。但是这个文章的内容呢，是提示了大家值得关注的几个重要的要点啊。首先第一个要点呢，就是啊，大多数人都以为天经地义的啊，我的财产就是我的子女的啊，但其实呢啊，子女只是继承人之一。按照法律规定呢，第一顺序继承人包括子女、配偶和父母，啊，而且呢，往往悲哀的是，很多人只有一个子女，但是呢，他自己有两个父母，啊，或者说他的配偶有两个父母，特别是现在生活比较好啊，那么老年人比较长寿，那么在这种情况下，往往呢，一盘点法定继承人，我们会看见的法定继承人啊，父母，也就是老人家这个份数比子女的份数。要多啊，因为老人家他一个人一份啊，子女一个人只有一份，所以最后呢，就是财产呢法，而老人家得到的比子女得到的要多啊，这使得大家逐渐的认识到哦，原来按照法律规定，我的财产还不一定全额是我的孩子的，但是呢，如果你不写遗嘱的话，你的孩子只能是。拥有一个份额，而不是拥有全部份额，这是要关注的第一点。那么解决这个问题啊，最简单的方案就是写一份遗嘱，把财产指定给你的孩子啊，这是第一个啊。第二点呢，就是我们说独生子女不能继承父母的遗产。什么叫不能？就是说虽然法律上他有份啊，能够继承，但是呢，他实际上去继承办理继承过户的时候呢，存在很多的障碍，比如说他无法证明。自己的父母是否只有自己这么一个子女啊？也就是我们常说的，证明我妈是我妈，或者说他无法提供证据证明啊他的自己的爷爷奶奶或者外公外婆还在不在世。那么这种没法证明呢？很多人遇到了啊，甚至我们看到新闻里面，有的人为了继承父母的财产，还要提交自己清朝出生的爷爷的这个这个死亡证明啊，这个也是贻笑大方。但是呢，确实是存在的。那么解决这个问题的方案呢，也是一样。父母如果提前写一份遗嘱啊，而且这份遗嘱不是自己在家里写的啊，必须是经过公证或者这个中华遗嘱库登记的。那么这个时候呢，写明自己年迈的父母啊是什么时候去世的。那么其实可以简化将来子女办理过户的手续。那么在这件事上，呢，其实我们说子女不能继承父母财产，是一个在。呃，实际实现的过程中所存在的障碍，特别是有一些人呢，他是独生子女，那么他的父母也去世了，他的所有亲戚也都不在了啊，就是比如说他爷爷奶奶、外公外婆都不在了啊，就是他一个独苗。一般的情况呢，无法提供证据，可以到法院去起诉继承人之间起这么一个诉讼。继承人之间起这么一诉讼，不是因为他们有纠纷，是要通过诉讼由法院来查明相关的事实，最后认定他有继承权。但是呢？起一个诉讼得有原告得有被告，但是独生子女呢，他只有自己一个独苗，他没有被告，他自己当原告，他不知道告谁，嗯，结果呢就导致变成了一个死局和僵局啊，一方面去办理公证或者是办理直接办理过户，自己手续不齐全；另一方面通过法院由法院来查明，却没有合法的被告，所以呢导致不能继承。当然还有一些风险点，包括有些老年人啊，在配偶去世以后。再婚，他的财产，他的再婚配偶啊也有继承权，所以这个时候子女得到的也不是全部的份额。他这个文章里面所揭示的风险点是值得我们大家关注的
1: 。对，还有一种情况就是独生子女啊，他有爷爷奶奶都健在，然后呢父母过世了，那这种情况下呢，当然爷爷奶奶也没有去争，他也不着急过户，因为他觉得只是他一个孩子可以继承，但是爷爷奶奶又过世了。他的这份财产呢，又继承给了七大姑八大姨的等等等等啊。那这种设计的这个权利人就特别麻烦。呃，如果其中有一个人不愿意的话，那么是让这个房产也很难过户到独生子女的名下哈。嗯、呃，所以呢，大家还这个法律意识是非常重要的。老人留遗嘱的话，存在就是怎么立他才放心。就是如果我遗嘱一旦改变了以后，我的想法改变了，我想把财产改成其他的人，那么我怎么立这份遗嘱才能被法律所认？认可
0: ，嗯，这里面有两个题需要关注。第一个问题呢，就是我们说拿遗嘱去办理相关的手续的时候，其实呢，啊、呃，包括办事机构，包括办事的人，都会遇到一个很尴尬的现象，就是办事机构，如果你拿出来的这份遗嘱是你的父母自己在家里写的，父母自己在家里写的这份遗嘱是不是真实的？啊，会不会是你自己伪造的？那么办事机构也不明确。这个时候，办事机构就充满各种的担忧啊！但是呢，虽然法律没有规定说你必须要在某个公证处或者某个登记机构来去办理遗嘱啊，但是呢啊，法律上虽然说啊允许你在家里自己写遗嘱，但是呢，这种自己在家里写的遗嘱，在将来办事的时候就会遇到各种尴尬。所以呢，我们也是建议，就是说遗嘱尽量是在专业的机构啊或者公证机构。去办理相关的，子女可以拿到证明的这种遗嘱啊，这是第一点。第二点呢，就像您刚才所说的啊，有些人呢，他把财产这个按照他当时的想法给了谁写了遗嘱，那么他如果提前的把这个遗嘱的内容告知了相关的人员啊，但是呢，随着时间的推移，相互之间的关系发生了变化，或者是想法发生了变化，那这个时候想要改变自己当初的决定。这个时候呢，对于处理家庭之间的关系就会比较微妙，甚至会引起一些矛盾和纠纷。所以，中华遗嘱库它的意义就在这里，就是充分的保护和尊重每个人对自己财产的处理的决定。也就是说，财产是我的，我想给谁我就给谁。当然，在最后一刻，呃，决定才会公布于世。在我没有离世之前，这个决定还是不公布的为好。这种生前保密、身后传递的这种。啊，服务模式的创新其实就是中华遗嘱库的价值和意义
1: 。一审法院根据继承法的相关规定，认定女儿陈爱玲手中的遗嘱已经失效。郴州市中级人民法院民一庭法官廖军表示：“陈爱玲虽然是老人唯一的女儿，但是没有尽到赡养义务。从公序良俗也好，遵从真实意思表示也好，一审法院判决最后一份遗嘱是真实、合法、有效的。”对于一审判决，陈爱玲向郴州市中级人民法院上诉。二审法院表示，按照现行的继承法以及明年即将实施的民法典规定，陈老的最后一份遗嘱是具有法律效力的。最终，法院促成了双方调解结案，握手言和。民法典规定，有抚养能力和有抚养条件的继承人不尽抚养义务的，分配遗产时应当不分或者是少分。而就在今天颁布的最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》继承编的解释一中，也进一步明确，有抚养能力和抚养条件的继承人，虽然与被继承人共同生活，但对需要抚养的被继承人不尽抚养义务，分配遗产时可以少分或者不分。老人在世不闻不问，老人去世争要财产。一个人如果没有孝心，即便暂时得到了财富。也不可能幸福，而且离祸患也不会远了。好，在这里再一次感谢中华遗嘱库管委会主任、首届北京十佳婚姻家庭法律师、北京市中凯律师事务所高级合伙人陈凯。